0: Olá pessoal, eu sou Mariana Pereira, assessora de infraestrutura do Capitólio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso CapCast. E hoje nós contamos com a presença ilustre da doutora Eloísa Estelita, advogada, com pós-doutorado na Universidade de Augsburg, na Alemanha, professora dos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas onde ela também é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Penal Econômico e que generosamente vai conversar conosco sobre o tema a análise das criptomoedas e da lavagem de dinheiro no cenário econômico atual. Seja bem-vinda, doutora Luísa. Muito obrigada pela sua presença e por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Mariana. Agradeço a Maria Eduardo e o Pedro pelo convite e por esse tempo que nós vamos passar juntos aqui.
0: Que ótimo então. É, Para iniciar, é, nós sabemos que as transformações digitais elas trouxeram à tona figuras novas, né? Como por exemplo as criptomoedas, a tecnologia do blockchain e como o nosso Capcast, doutor, ele tem o objetivo de simplificar e trazer também em uma, uma linguagem mais acessível as questões discutidas por grandes referências como a senhora. Qual foi o contexto de criação dessas novidades e a partir de qual momento elas trouxeram impactos jurídicos? sobre os quais nós precisamos voltar a nossa atenção.
1: Então, vamos lá. É... O surgimento das criptomoedas nada, vem, nada tem a ver com o direito penal. Então, eu vou falar como você pediu, bem simplificado e de uma forma mais acessível. E, portanto, não me acusem de estar sendo, às vezes, simplória ou pouco densa. Mas, em, logo depois da crise de 2008, a crise financeira de 2008, essa crise evidenciou vamos dizer, o papel frágil dos bancos centrais mundiais uh, no controle do valor da moeda. Né? E com isso, não só com isso, mas esse foi o catalisador que fez com que logo após, ou no mesmo ano, fosse criada uma das moedas virtuais que chama Bitcoin, que é a mais conhecida. Uh, me parece que em volume de negociações ainda é a de maior volume. E... Essa é a mais conhecida e, portanto, o nosso estudo, quando a gente fala em lavagem e moedas virtuais, a gente fala dessas. Primeira coisa, moeda virtual não é dinheiro eletrônico. Dinheiro eletrônico é um, é uma, é um equivalente da moeda nacional mesmo, né portanto, uma moeda de custo forçado, reconhecida por um Estado, como o real, o ien, o dólar, o euro... Então, o dinheiro eletrônico é uma representação eletrônica desse dinheiro que existe, vamos dizer assim, e que é de custo forçado. A moeda virtual não é uma moeda regulamentada por nenhum país, por nenhum órgão central, ela é descentralizada e ela tem um valor dependente é, da, da variação e da flutuação do mercado. O valor intrínseco dela, vamos dizer assim, por que ela vale alguma coisa? Ela vale alguma coisa porque a gente acredita que ela vale alguma coisa Aliás, isso é uma característica comum a todas as moedas e também porque na sua origem ela tem um gasto de energia imenso. Para você gerar um Bitcoin, se gasta muita energia elétrica para resolver os problemas que estão na base da geração desse, desse novo Bitcoin. Bom, quais são as características do Bitcoin ou da Bitcoin e, portanto, de várias outras moedas virtuais como ela? E que aí sim... É, levantam, assim, atraem o nosso olhar de penalistas. Elas são descentralizadas, ou seja, não existe uma autoridade. Nem que as emita, nem que as controle. Isso quer dizer que se nós precisarmos descobrir, nossa, de onde veio esse monte de Bitcoin, nós não temos para quem perguntar. né? Se hoje eu quiser saber, olha, eu vi um fluxo de, de valores enormes saindo do Brasil indo para a Suíça, posso bater lá na porta da autoridade relevante suíça e perguntar, olha, é, saiu esse valor daqui, entrou no seu país, o poderia, por favor, descobrir onde foi parar? E eles teoricamente teriam como descobrir, especialmente se essas transferências fossem feitas na forma de transferências bancárias. Bitcoin não tem isso, porque não tem uma autoridade descentralizada na porta da qual nós possamos bater e pedir informações. Primeiro, então, dificuldade. Segundo, Bitcoin não é de país nenhum e não é regulada por nenhuma autoridade central. Isso quer dizer o quê? Ela está em algum lugar? Não, ela não está em lugar nenhum, ela é um código. Ela é um código ao qual uma pessoa tem acesso de pote da chave privada, que é uma super senha, né? uma super senha. Então, onde eu estiver ou quem tiver essa senha, entre aspas, tem os bitcoins. Isso quer dizer que ela não está em lugar nenhum. Se eu salvasse a minha senha no papelzinho na lua, a gente poderia dizer que elas estavam, entre aspas, na lua. Isso é um outro problema. Quer dizer que a capacidade de circular esse dinheiro por titulares de diversos países, globalmente, é muito rápida. É rápida em segundos. Por exemplo, eu poderia agora passar para a Maria Eduarda a minha minha chave privada da minha carteira de, de bitcoins e agora em um segundo ela teria então disponibilidade sobre sobre os meus bitcoins então essa ideia de territorialidade praticamente se não acaba ela fica bastante superado que cria vários problemas para gente porque a rapidez do deslocamento então da disponibilidade sobre bitcoins é muito rápida eu posso receber aqui os bitcoins por venda de drogas e em um segundo ou menos que isso em frações de segundo essa disponibilidade já está nas mãos de uma outra pessoa, né? A igual isso não está em lugar nenhum, mas pode estar nas mãos de umas ou outras pessoas, a depender de quem tem a chave privada. Terceira característica do Bitcoin e de outras moedas virtuais é que elas são encriptadas, elas são registradas num grande livro registro
0: público,
1: totalmente público, agora, se vocês quiserem entrar e olhar, vocês conseguem rastrear uma operação inteira desde a origem daquele bitcoin até todas as vezes que ele foi transacionado todavia esse bloco de informações com relação às transações não contém nunca conterá a identidade das pessoas que estão transacionando, ou seja nunca se diz, isso aqui saiu da carteira da Elô, entrou na carteira da Maria Eduarda e depois entrou na carteira do Pedro se você não vê o que você vê? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente chama isso de pseudo-anonimização. Porque no bloco de informações que acompanha a moeda ou as transações da moeda, nunca está incluída a identidade de recebedores, de, de, de recipientes e de remetentes. Então, beleza. Mas, outro lado disso, a rastreabilidade delas é a melhor rastreabilidade praticamente que existe porque essas transações ficam guardadas num grande livro de acesso público, esse livro é praticamente impossível de, ser, de serem alteradas as entradas nesse livro, é tipo um livrão de contabilidade. É praticamente impossível serem alteradas ex post, ou seja, depois das transações, essas transações, então a rastreabilidade do Bitcoin é incomparavelmente melhor do que, por exemplo, a do dinheiro. A do dinheiro eu pego minha malinha de dinheiro não dá para passar para a Maria Eduarda, que ela está longe de mim, nem para Mariana. Mas eu passo para alguém, para o meu vizinho, né? E vocês, ninguém mais tem como rastrear. A não ser que eu tenha uma testemunha que tenha visto. A, a, né? Eu dou eu o dinheiro para alguém. E isso no mundo das moedas virtuais, que trabalham nessa uh, ideia de criptografia distribuída, né? Em ledgers, nesse grande livro, registro, livro-razão. É ela é incomparável com qualquer outra transação. E a rastreabilidade é pública. Então, quer dizer, não é nem que eu preciso pedir quebra de sigilo bancário para um banco me dizer todas as movimentações envolvendo uma pessoa, duas ou dez. Já está tudo online, vocês... Eu publiquei um antigo no J ali, inclusive, tem os links para vocês verem, né? O site onde você faz a rastreabilidade. Qualquer um de nós pode fazer. Beleza, isso é super bom de um lado, mas eu disse, ué, mas... Os dados dessas transações não contêm informações sobre o remetente e o recipiente. Ok. Então, de fato, é semi-anônimo, é super rastreável e semi-anônimo. Por que semi-anônimo? Porque existem alguns softwares, alguns aplicativos, por exemplo, da Chain Analysis, da Elliptics, que conseguem fazer, unir aquele dado, aquela todas aquelas informações da transação a pessoas no mundo real. E eles fazem isso mediante clusters. Eles vão seguindo, né? Porque é muito fácil seguir o caminho da moeda. Esses softwares operam numa velocidade altíssima e eles conseguem, se não identificar exatamente quem, limitar o número de pessoas que poderia ter feito a transação ao número, assim, muito perto do, do identificável. Tanto que já no mundo do do submundo do crime que envolve bitcoins, moedas virtuais, já se fala que a bitcoin não é, vamos dizer, o meio ideal para você esconder seu patrimônio, esconder um patrimônio criminoso. Seriam melhores outros tipos de moeda eletrônica, virtual, perdão, ou passar esses bitcoins em mixers, que são um softwares também, que o Bitcoin entra com uma cara tá e sai com outra cara do outro lado. Eles misturam várias moedas, vamos dizer assim, e sai na outra ponta de uma forma que você não consegue mais ligar aquela quantidade de Bitcoin às transações anteriores. Então, para resumir, três características do Bitcoin que apresentam desafios para nós sob o ponto de vista da lavagem de capitais. Essa ausência de territorialidade, portanto, uma rapidez de mudança de fronteira incrível jamais vista. Segundo, a pseudo-anonimidade, né? mas terceiro, a altíssima rastreabilidade é, dessas transações. Espero que eu tenha sido didático.
0: Com certeza foi sim, doutora. É, pegando o gancho dessas características que a senhora colocou e que norteiam a circulação dessas criptomoedas, é, a gente percebe que elas também são fatores responsáveis por fomentar uma crença de que esse mercado, de certa forma, seria a terra de ninguém. E seria também essas características, no caso, responsáveis por fazer com que esses criptoativos eles sejam vistos como catalisadores da lavagem de dinheiro? Então, é uma boa pergunta, todo mundo faz essa pergunta. É,
1: eu vou fazer um, uma analogia para ficar mais claro. Todo mundo aqui sabe que a gente lava dinheiro em banco. Todo mundo sabe. É difícil uma, uma operação de lavagem que um dia não toque num banco, num banco, uma instituição financeira. Agora, nós vamos dizer que todos... Então, por isso, todas as instituições financeiras são meios para lavagem de dinheiro, que todo dinheiro eletrônico, ou mesmo em cash, é tudo para e catalisador de lavagem? Não. Não. De forma alguma. Né? É, nós penalistas, como os oncologistas, a gente só vê o que deu errado, né? A gente não vê o que deu certo. Então, não. Muitas, muitas, muitas pessoas investem em bitcoin e é, pelo fato dela não estar tá vinculada a um governo que pode chegar, a pegar toda a sua poupança em moeda nacional e tirar três zeros. Um país bem do nosso entorno que está fazendo muita transação com Bitcoin é a Argentina. Eles estão numa crise econômica considerável. O, a moeda deles cada dia vale menos. E quem quiser fazer uma poupança. Hoje você, você faz a poupança da sua vida inteira. Vem o governo e tira dois zeros da sua poupança. Pronto, simples assim, tira dois zeros. Então, para não ficarem sujeitos a, a esse tipo de situação, e porque a Argentina proibiu né, alguns pagamentos e é, dificultou demais pagamento para bens de fora da Argentina, eles não têm como pagar. Por exemplo, um argentino, que eu saiba, não tem hoje como comprar um livro no Brasil e pagar cartão de crédito da Argentina. Então, como que eles vão fazer a ad- aquisição de bens que estão fora do país? Que hoje é arroz com feijão no mundo em geral, para das coisas mais simples às coisas mais complexas. Né? É, eu compro muito livro fora do Brasil. Imagina se o Brasil me proibisse de usar... Se eu não tivesse meio de pagar, o que, que eu ia fazer? Eu ia, obviamente, comprar Bitcoin e pagar com Bitcoin. Então, é, não necessariamente... Com certeza não é a maior parte do dinheiro. E como eu disse também, se houve um deslumbramento em algum momento por parte das pessoas que queriam lavar o dinheiro por meio de Bitcoin, com instrumentos como o da Chain Analysis e da Elliptics, ficou assim... Aquele ganho de anonimidade passou a não compensar face à rastreabilidade. Porque a hora que você junta essa rastreabilidade do Bitcoin com uma pseudo Anonimização que agora é contornada por serviços privados como esse da Elliptics e da Chain Analysis que fazem o um rastreamento e juntam, né? Essas as transações em clusters que eles chamam, ou seja, chegam muito perto da pessoa da identidade da pessoa que fez as transações. A tendência é que as pessoas que se interessam mesmo só para usar moedas virtuais para lavagem evitem usar é, o Bitcoin. Ou, e para dar mais um exemplo de como a coisa está avançada, essas empresas que eu falei, tem outras, tá? mas essas que eu falei, os softwares delas são capazes de detectar no rastreio das transações com Bitcoin se elas passarem algum mixer. Passar um Bitcoin num Mixer é um sério indício de que a pessoa está querendo é, quebrar a cadeia de rastreabilidade. Por que, que ela estaria querendo quebrar a cadeia de rastreabilidade? Então, é, esses esse serviços, por exemplo, eles colocam uma bandeirinha vermelha nessas transações e avisam as exchanges, né, essas casas de câmbio de Bitcoin, instituições financeiras que mexam com moedas virtuais, avisam, ó, Você recebeu uma transação com esses números aqui, essa transação passou em mixer, levante aí seu compliance para entender o que está acontecendo, essa essa operação pode ser suspeita de lavagem de capitais. Então, sintetizando, não. A maior parte das transações em Bitcoin são transações legítimas, pessoas querendo agilizar, pessoas que ideologicamente não querem depender de um governo central pessoas querendo agilizar transações internacionais. Com Bitcoin, em 10 minutos, você faz uma transferência daqui para a China. Muitas pessoas que querem mandar pequenas quantias é, de país de, de pra, familiares que estão fora de alcance, pessoas dos Estados Unidos, querem mandar para o México. México quer mandar para os Estados Unidos. E que as quantias são tão pequenas que face aos custos bancários das transações, a transação, o custo bancário da transação acaba custando muito. Tipo, 50%, 40% do valor que você está remetendo, num valor de ajuda de família de 500 dólares, né? Você já tem aí 200 dólares praticamente engolidos por taxa bancária. Não é proporcional. Tanto que, primeiro lugar que o Bacen está indicando que vai mexer e vai começar a admitir expressamente transações com as virtuais é justamente no que eles chamam nessas remittances, que eles chamam. Esses. Essas remessas internacionais de baixos valores que são feitas, geralmente, para entre familiares, para pagar coisas pequenas, para ajudar, é, para sustentar um filho que está temporariamente no exterior ou ajudar alguém da família que está num outro país. Então,
0: é isso. Doutora, aproveitando que a, que a senhora citou a Argentina, É interessante perceber as proporções que esse setor foi tomado no mundo e a gente já percebe que algumas criptomoedas elas começaram a ser reguladas em diversos países já. Como, por exemplo, existem países em que qualquer atividade que envolva criptomoeda é proibida, exemplo da Bolívia, da Argélia, do Nepal, existem também países que estão indo em sentido oposto como é, por exemplo, de Malta, que optou por incentivar esse setor... É, mas Malta não é uma boa
1: referência, né?
0: <risos> inclusive, é, aprovando o projeto de lei nesse sentido. Aqui no Brasil, já houve uma tentativa de regularização. A gente sabe que alguns projetos de lei foram criados e também a Receita Federal ela tornou obrigatório tanto para os investidores é, quanto também para as instituições de criptomoedas Reportar mensalmente as movimentações realizadas com esses criptoativos em alguns casos específicos. E esses primeiros passos que estão sendo dados no nosso país para essa regularização, eles podem ajudar a combater esse mau uso das criptomoedas?
1: Vamos por partes. É, não é só, tem os países que proibiram, sim, como você mencionou, tem os países que regulamentaram e tem os países que estão submetendo a outras... Assim, proibir, eu acho... É uma perda de tempo. Porque não tem como detectar, então não tem como proibir. É uma perda de tempo. Dois, proibir é você coibir a tecnologia do futuro. Porque essa é a tecnologia do futuro. Eu não sei, nem sou entendida em direito monetário e nem história das moedas. Mas me parece, olhando hoje, que o Bitcoin não fica, mas ele foi o catalisador, ele disparou, acelerou o processo de migração das moedas nacionais para moedas virtuais. Estados Unidos está querendo lançar, os países europeus estão conversando sobre isso e o Brasil também. né? Então, o empurrão o empurrão, maior empurrão foi dado pelo Bitcoin, com certeza. Eu não, eu não acho que o Bitcoin pedurará da forma como ele hoje é. Quando os estados criarem as mesmas facilidades com moedas eletrônicas, é, o Brasil está começando isso com o Pix, que o Baceni está começando a implantar, isso é o começo dessa, dessa plataforma, vamos dizer assim. Malta, por que Malta eu não acho tão... Ah, e ainda nessa linha de reconhecer e não proibir. A Alemanha acabou de autorizar os bancos a serem custodiadores de, de, de moedas eletrônicas, de moedas virtuais. acabou de, Então, tem banco, banco hoje lá. Você compra moedas eletrônicas em banco, não no exchange. No Brasil, como você disse, a matéria não é regulada. Não é regulada. É, muito menos por lei, né? Que seria o mais importante. A Receita Federal tem uma instrução, a CVM já reconheceu alguma operação com base em Bitcoin nos ICOs como ilegais. O Bacen só diz que não pode fazer câmbio com Bitcoin, né? É, operações de câmbio. Então, é, eu tenho certeza que o Brasil caminha para regular. Os PLs que estão hoje em andamento é, na Câmara não são bons, os do Senado são. É, inclusive a gente vai publicar em breve, se vocês quiserem depois, eu, eu devo colocar isso tanto no meu Instagram como no Facebook, em todos os lugares nós fizemos um projeto na GV com os alunos da graduação, chamava Regulando Criptos Meus alun- nós temos lá uma nota técnica sobre todos os PLs, com o estado agora de junho e temos também um outro grupo que analisou do um, ponto de vista do crime de evasão de divisas um estudo muito interessante um sobre ICO e um sobre transparência, inclusive um podcast sobre orientações para investidores. Por que, que Malta, só para finalizar, então não é um bom, muito bom exemplo. Por que Malta, sem falar mal do país, por favor, assim como outros países que não têm extensão territorial e não tem muito com o que competir no mercado internacional em termos de commodities né, ou tecnologia, commodities, mercadorias, né? minérios, etc., como nós, nós temos carne, temos soja, eles acabam facilitando a instalação de empresas neles, né? elas se instalam, mas elas não têm, não exercem nenhuma atividade econômica no país, Malta é uma ilha. Malta faz hoje o que o Uruguai, por exemplo, há muito tempo fez, de ser, entre aspas, um paraíso legal para certas empresas de tecnologia. Eu não estou fazendo um julgamento negativo, tá? Sobre ser um paraíso legal para fintechs, etc, etc. Não estou julgando, estou só explicando. E estou explicando porque são necessidades locais desse país. Portanto, esse tipo de tratamento que Malta está dando tende a não se repetir nos países mais centrais nesse eixo financeiro.
0: Doutora, é, a senhora já falou que a regulação no sentido proibitivo não seria é, o melhor caminho. É, então, no Brasil, talvez fosse melhor caminhar no sentido de incentivo. A gente também tem, por exemplo, a Venezuela, né, que foi acredito que um dos primeiros países do mundo a anunciar a sua sua própria criptomoeda. Seria possível também é, o Brasil chegar a esse ponto ou se inspirar em algo desse tipo? Ah, com certeza. Te, já tem o projeto de
1: criação do dólar virtual. Inclusive, foi submetido recentemente. Aí, o último white paper foi, foi submetido agora, outro dia, chama Project... Espera que eu já falo para vocês. Então, sim, é uma tendência. Mas veja só, é uma moeda lastreada numa moeda, numa riqueza nacional. Ou vamos... A grande diferença entre essas moedas virtuais nacionais, vamos colocar assim, moedas, vai ser que elas são emitidas e controladas por governos, por autoridades centralizadas. Que é o oposto da ideia do Bitcoin. A ideia do Bitcoin é uma ideia meio anarquista. Tanto que tem muita gente que investe em Bitcoin muito pela ideia, né, muito pela ideia, eu não vou nenhum, nenhum governo vai controlar a minha riqueza é, muito mais pela ideia do que pelo valor em si da coisa, né mas sim entende acho que é, há um desejo mundial de acabar com o dinheiro, o dinheiro físico um desejo mundial claro, isso é muito mais factível em países centrais porque as pessoas têm todos acesso a A tecnologia, né? A internet, a smartphones, etc. Mas nos países periféricos, como o Brasil e muitos outros, isso é um tanto quanto mais difícil. Mas o desejo está lá. O desejo de eliminar a moeda moeda física, ele está lá. Já falo... Olha, chama... The Digital Dollar Project. Esse white paper é agora... Foi, é, ele foi emitido agora em maio de 2020 pela Digital Dollar Foundation dos Estados Unidos, tá? Então é um white paper aí com 50 páginas, falando né, sobre esse caminho em busca de um dólar totalmente digital.
0: Doutora Heloísa, é, nos crimes de lavagem ou de ocupação de bens, é muito comum a figura dos chamados laranjas, né? Que eles também são imputados penalmente aqui no nosso ordenamento jurídico, em relação ao uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro. É, poderia existir de alguma forma a responsabilização de terceiros, como por exemplo das corretoras de criptomoedas ou algo do tipo.
1: Em tese, sim, difícil de responder isso assim de uma forma tão abstrata. Mas eu não vejo por que não. Da mesma forma que você pode, eventualmente, é, responsabilizar um banco pela realização de operações de lavagem, você pode também responsabilizar uma exchange por contribuições ativas em operacionalização de, de lavagem de capitais. O que você não pode fazer nesse momento atual é responsabilizá-las por omissão do dever de comunicar a operação suspeita, uma vez que as exchanges ainda não estão submetidas a nenhuma autoridade regulatória e, portanto, ainda não estão submetidas aos deveres de compliance, de prevenção de lavagem de capitais. Mas, quando forem regulamentadas, aí também poderiam responder por
0: omissão. Encaminhando agora para o final, para quem ficou curioso e também querendo estudar um pouco mais sobre o assunto, por causa desse nosso podcast, quais seriam as indicações da senhora, seja de livro, de artigo, ou até mesmo de documentário sobre o assunto? Gente, tem
1: tanta coisa boa online de graça. Olha, vamos lá. Um bom começo. Esse, Esse relatório que a gente vai soltar agora, da, na, na GV, eu vou publicar no meu, no meu Instagram, pelo menos dizer onde está. Nós vamos publicar online, é, gratuito, obviamente. E, e aí ali vocês vão ter assim, um bom levantamento da literatura que existe. Muita da literatura sobre isso é livre né? na internet. Um cara que eu acho que vocês vale a pena ler tudo que ele escreve, para mim, ele escreveu o melhor livro explicando Bitcoin. Chama-se Mastering Bitcoin. E vocês encontram na internet esse livro em pedaços, em PDF. E também uma tradução, não maravilhosa, mas boa, desse livro para o português. Então, seria Mastering, é tornando-se, ou dominando, ou conhecendo Bitcoin. Ele explica, desde para uma pessoa como eu, quando me aproximei desse tema, não sabia nada. Então, desde uma pessoa que não sabe nada, até uma pessoa que sabe fazer codificação, porque ele explica o código. Essa parte do código a gente pula, mas dá muito bem, assim. É é o meu livro de referência toda vez que eu fico em dúvida sobre algum conceito, sobre alguma característica de funcionamento dos bitcoins. Depois, eu acabei de publicar... Pouco desse artigo que eu publiquei na coluna do J, a coluna chama Penal em Foco, quando eu fiz esse artigo, esse artigo era baseado num texto um pouco maior que eu escrevi, fazendo uma resenha de uma de uma monografia alemã sobre lavagem de dinheiro com bitcoins. Essa resenha acabou de sair na última edição da revista Direito GV. E, obviamente, está aberta, está no Cielo, é completamente aberta, PDFão e ali também tem mais um pouco de referência, mas vocês encontram muita coisa, muita coisa online, muita coisa boa. O que é importante, tem muita porcaria também. Então, pegue esses trabalhos assim que eu indiquei, e siga pelos autores que esses trabalhos c- citam. E aí, essas são fontes, vamos dizer, que foram revistas por alguém, e vocês não estão perdendo seu tempo lendo uh, porcaria. Tem muita coisa na internet, tem vários podcasts muito bacanas sobre funcionamento, sobre inclusive lavagem. E, de novo, o site da Elliptics e o site da Chain Analysis, que são essas duas empresas que fazem rastreamento e identificação de usuários, esses sites são uma, um bom ponto também para ler working papers, para ler relatórios, e são bons, bom, bons pontos de partida para entender, então em suma não precisa gastar dinheiro com o livro porque a maior, como isso é uma coisa muito tecnológica né? a maior parte das coisas bacanas ou quase ou todas as coisas bacanas praticamente estão é, estão disponíveis na web, tem também eu faço referência a ele tem alguns uh, artigos do Bruno Salama que, era, que é professor aqui da GV mas hoje está em Beckley, dá aula na na Universidade de Beckley, no InfoMoney, Bruno Salama. Ele tem uma série de artigos muito didáticos, também explicando o significado dos bitcoins no âmbito monetário. É muito legal de ler, muito gostoso de ler. Acho que vocês vão se divertir. Ah,
0: interessante, doutora. Estou aqui anotando tudo. É, a senhora quer fazer alguma observação final sobre o tema, algum comentário, alguma exposição que não teve a oportunidade antes de fazer? Não, as perguntas de
1: vocês foram excelentes, me permitiram assim, é, realmente cobrir quase todos os, os aspectos, né? pelo menos assim nessa, nessa primeira aproximação. É importante para que se entenda vamos lá, primeira coisa, é extremamente inovador, não deve ser reprimido de forma alguma, o uso dessas moedas, eu lembro, eu não sei se essa frase é do barata, de quem que é, não é minha, mas eu li então que em muitos casos, o criminoso de hoje é, está antecipando a moral do futuro, é, os bitcoins são a moral, vamos dizer, são a lógica e a tecnologia da moeda do futuro, a gente não deve reprimir, a gente deve é, fazer exatamente o que eu acho o que o Banco Central e a CVM fizeram. Não entendemos ainda, vamos observar, né? E a hora que houver um conhecimento um pouco melhor, aí talvez nós possamos regular, porque o perigo de regular é o perigo de proibir. E ninguém quer perder os bônus dessa tecnologia, que são muito maiores dos que os ônus. Então, é, eu acho que esse é um assunto que... Ele, e ele vale também a gente se aproximar dele, porque, como eu disse, ok, se o Bitcoin não prevalecer como a principal moeda, etc. As moedas que vêm aí, o dólar eletrônico, se o CPL, o real eletrônico, eles serão inspirados e baseados na tecnologia que foi desenvolvida no âmbito do Bitcoin. Então, a gente conhecendo o funcionamento de Bitcoin, a gente está conhecendo as bases do funcionamento de todas essas outras moedas. Ah, e mais uma coisa bacana para vocês lerem. No site do FATF, Gafi, né, que é FATF, F-A-F-T, e a sigla também pode ser Gafi, G-A-F-I, que é um órgão órgão não governamental que, vamos dizer, harmoniza ou dá indicações para a regulação de lavagem no mundo todo, que faz as recomendações de lavagem, eles também emitem relatórios com frequência, muito didáticos e detalhados, e já emitiram, inclusive, relatórios com recomendações para as exchanges, para lidar, então, com os os, os, cryptoassets, ou seja, os ativos digitais e as criptomoedas. Essa era a minha dica. E também dizer que foi uma alegria falar com vocês, muito obrigada pelo convite. Nunca tinha feito um podcast. Esse é o meu primeiro. E já fiz em ótima companhia.
0: Doutora, a gente é que agradece. Em nome do Católico, na verdade, eu gostaria muito de agradecer por essa conversa tão proveitosa e pela atenção, pela generosidade e também pela disponibilidade da senhora de partilhar um pouco do seu conhecimento com a gente.
1: Foi um grande prazer. Muito obrigada.
0: Pessoal, então esse foi mais um CapCast. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @capitoliofrn, o nosso Instagram e também tem o nosso site capitolio.org.